Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Idag kommer historiepodden, podden som klappar sig själv på ryggen för att vi alltid går på djupet, att förhålla sig så ytligt som det bara går till sitt ämne. Vi kommer nämligen uppehålla oss kring utseende. Vi kommer ställa Sara Leander i historiska hatten, revy- och filmstjärnan vars ansikte var känt hos såväl varje svensk som varje tysk i mitten på förra seklet. Själv skulle jag ha mycket svårt att ta ut henne hur en vittneskonfrontation idag. Men någon vars utseende dröjt sig kvar genom århundraden det är allas vår Gustav Vasa. Men blir man så ikonisk då kommer ens utseende börja förändras när historien tickar på. Märkligt kan tyckas. Ja, vi kommer återvända till det där inne i podden. Gott så, nu kör vi! Välkomna till historiepodden som vanligt i samarbete med våra vänner på Radio Play. Ladda ner deras app så får ni tillgång till en massa bra poddar där. The best of the best kan man säga. Robin Olofsson sitter här på en skärm, eller inte på en skärm men i en skärm. Eller jag vet inte vad jag sitter på, någon kartong kanske. Och Daniel Hermansson sitter i ringarum framför... Ja, du är ju på skärmen framför mig såklart. Ja. Kan du gissa i vilket rum jag sitter i min lägenhet? Du sit- sitter i garderoben? Ja, jag sitter i klädskrubben. Varför det? Eh, det finns ju inga möbler eller någonting kvar i lägenheten utom en liten madrass som jag sover på då. Imorgon så... Det här är ju sista dagen som jag kallar mig själv Gävlebo. Ja. Och den här klädskrubben är den enda som är lite nog att man kunde sätta upp madrassen så... 
så att den ska fånga lite ljudvågor och det kommer inte eka så fruktansvärt. Är det lite hårt ljud så beror det på att allting jag äger är inte här. Det händer grejer under den här poddens livstid kan man mm. säga. Det gör det. Är vi färdiga med jävlen nu? Helt och hållet allihop. Det verkar inte bättre. Nej, jag och du är väl det i alla fall. Det är vi som utgör den här podden, va? Ja, och lyssnarna. Och där har vi såklart säkert någon jävla bok kvar i alla fall. Det hoppas vi absolut. Innan vi kommer in på ämnet och så, det är några grejer att gå igenom. Dels då får vi göra en avbön, eller jag får göra en avbön gällande förra avsnittet. Och det är att jag tog... Ära och heder av min släkting som menade att det finns motorer som går på likström och växelström. Det visar sig att det finns ju sådana motorer. Där blev du skapligt nedsablad. Allströms motorer. Dock inte om mig. Och det beror ju på att jag inte riktigt kan det här heller. Så jag satt ju som vanligt som det brukar vara när du och jag har diskussioner. Och du låter så otroligt påläst och kunnig. Och då vill inte jag verka dum. Så då sitter man där och håller med. Ja, just det. Det är viktigt. Ja. Ja, men det är väl, det finns ju ingenting att säga annat än att jag, jag ångrar såklart att jag gick på så hårt och att vi inte tog en liten paus för att googla. Ja, så kan det bli. Ja, tack alla lyssnare som på ett mycket pedagogiskt sätt har informerat mig och oss om hur det egentligen ligger till. Mm. En an, annan grej från förra avsnittet som var synd att jag glömde var ju att man när det gäller historieförfalskning måste nämna George Orwells 1984. Winston som den boken handlar om, hans jobb är ju att sitta på sanningsministeriet och förfalska historia. Just det. Det är ju hela premissen där att de här tre supermakterna som är ständigt krig mot varandra, varje gång som en allians förändras, så är det han och hans medarbetare som ska ändra alla dokument som någonsin har funnits för att visa att så här har det alltid varit. Och det är ju inte helt greppat i luften, eftersom så har ju... Verkligheten fungerat också emellanåt. Ja, verkligen. Jag tänker att... på Sovjet, inte minst. Ja, totalitära stater överhuvudtaget, men Sovjetunionen är väl det bästa exemplet. Sen har det ju hänt grejer som vi spelade in senast också. Ja. Två stycken gubbar som är ständigt närvarande i våra samtal har plockat ja. ner skylten. Ja, det hade, hade jag inte med eh, i mina anteckningar att ta upp här, men just det, de har ju lämnat in. Vad tomt det känns. Torbjörn Feldin och C.H. Ermansson har lämnat oss. Det känns oss. jättetomt ju. Man har alltid vetat att eh, Tobbe har suttit där uppe och tittat på backhoppning i, i <laughs> Rambodal eller Ramdal. Uh-huh. Men nu gör han inte det längre. Nej. Ja, men det, det var ju väldigt härligt när de började göra krönikor om Torbjörn Feldin och de pratade om honom. För det kändes ju som de pratade om, om en person från en annan dimension. Eller någonting. Alltså att det finns inga politiker som Torbjörn Feldin nu. En av hans stora meriter innan han blev partiledare var att han hade varit ordförande för insjöfiskarnas centralorganisation. Ja, men han är ju genuin med stövlarna i, i, i skithagen och, och står och... Jag läste ju hans memoarer en gång där och då står han ju lutad mot en grep med pipan i högsta hugg där. Ja. Och, och sådana politiker har vi ju definitivt inte längre. Nej. Och C.O. Hermansson var ju, med tanke på vad han kommer från för bakgrund så var han väldigt folklig och förankrad och sympatisk människa måste man ju säga. 
Ja, måste vi förklara att Feldin då är Centerpartiets före detta ledare och även statsminister en kort period under 70-talet och C.H. Hermansson är VPK, alltså Vänsterpartiets kommunisternas, som de hette då, deras gamla ledare och det är två stycken stora förgrundsgestalter i svensk modern politisk historia. Så är det. Det var du som sa det till mig också att det här var första statsministern som dog sedan Palme. Ja, och då kan man ju tycka att det bara skulle kablas ut en massa dokumentärer hela tiden här att någon hade förberett det. Men nej, det har vi inte sett några. Nej, jag, jag har inte så mycket mer på det annat än att det känns tråkigt att de inte finns längre. Ja, det, det är många sådana här gubbar. Ja. Jan Örvin Svan, Ove <laughs> Och eh, ja, nu, vad ska man dra till med Lasse Brandby? Det är mycket sådana här gubbar som har tagit ner skylten, känns det som, som, eh, som, som i och för sig är väldigt gamla. Så det är inte helt, inte helt orimligt. Ja, jag vet inte om jag var helt tydlig i inledningen, men... Vi kommer uppehålla oss lite grann kring hur Gustav Vasa har avbildats under olika århundraden. Alltså hur, man, hur olika konstnärer och historiker, främst konstnärer, har tänkt sig att Gustav Vasa har sett ut. Det här är ju ett eh, tämligen smalt område. Tycker du? Men, eh, ja men det, det är väl ändå. <laughs> ja, det gör det. Men du har haft mycket med ditt flytteri där och dessutom så måste vi få vara lite smala ibland mm. i våra ämnesval. Ja. Och det här är ganska intressant. Det är dessutom en av dina käpphästar, om man ska säga, känns det som. Ja, du poängterade det när jag sa det. För egentligen hade vi ett annat ämne på G före och det kommer komma någon gång i framtiden. Men jag skrotade det och sa... Riv allt! Bränn upp dina anteckningar! Nu blir det bilden av Gustav Vasa. Då poängterar du att det här är en av mina käpphästar. Och så är det väl. Framförallt är det ett moment som jag har jobbat med flera gånger i min kurs i kulturhistoria. Så att om det är någon av mina gamla estetelever som lyssnar så har vi ju tillsammans tröskat igenom det här med blandad framgång. Det är intressant det här med historiska aktörer. Framförallt de som lever före fotografiet revolutionerar hur vi tänker och upplever världen. Hur viktig är egentligen de här billiga framställningarna av stora historiska aktörer och vår upplevelse av dem? Blir du påverkad av hur olika aktörer, ledare ser ut på de här tavlorna? Det enda vi har av dem. Napoleon, Karl den XII, drottning Kristina och så vidare. Ja, alltså jag gillar ju tavlor och eh, <laughs> ja. pampighet. <laughs> Kanske, ja men det här barockgrejen, det är ju fina grejer där. Sen eh, så får man ju ta att för vad det är. Mm. De är ju sällan runt och på stegande hästar och såg ut sådär så ofta. Nej, och barocken har ju också en bortre gräns för när det bara blir löjligt. Det finns eh, någon barocktavla av... Vad kan det vara? Någon tysk först eller någonting där tre fjärdedelar av hela tavlan är hatten. Den här vackra, fjäderbeklädda, pampiga huvudbonaden som den här tyska försten har på sig. Som då ska visa upp makt på något sätt, men det ser ju bara lite parodiskt ut. Det tyckte man nog inte då. Nej, då var det nog mycket imponerande. Just det. Men det är ju det är blandat det här, de aktörer som existerade före fotografiet, för att... 
Å ena sidan så kan jag vara så frustrerad över Schandark eller vad som helst att man aldrig kommer veta hur de här personerna såg ut. Men å andra sidan så... Ja, du är väldigt ytlig så här. Det har jag tänkt på innan. Att du, du, du har ofta upp hur såg folk ut egentligen. Ja? Och det är väldigt viktigt att noga för dig. Ja. Men eh, är någonting du vill utveckla här? Nej, nej jag, jag har väl aldrig gått på djupet med mig själv. Varför det där är någonting som intresserar mig så mycket. Men det är ofta favoritdelar av avsnitten också. När vi beskriver utseendet på, eh, jo, hos en person. Festligt visserligen. Ja, och, men det är nog kanske lite grann det jag gillar också. För egentligen så tycker jag mer om att upprätthålla mig vid de här som har försvunnit in i historiens dunkel. Alltså när man har rörlig film på, ja men, säg Hitler eller Mussolini eller Gustav V eller varför de, de tre poppade upp i huvudet vet jag inte. Men det är mindre, det finns ju inget mysterium kvar där då. Men när det är alla de här, Ludvig den 14, då får man titta på den där bilden. Såg han verkligen ut så där? Ska vi då eh, dyka in i här lite grann hur Gustav Vasa såg ut? Ja, det tycker jag. Alltså han var ju hela tiden väldigt mån förstås om att skapa en bild eh, av sig själv som en kraftfull ledare. Både när det gällde bild, avbildning och i text och sådär. Mm. Och han hade sin eh, egen historieskrivare, P.D. Svart och så. Det, han bygger upp ett system som går ut på en propagandamaskin helt enkelt. Ja, synnerligen effektiv propagandamaskin. Man kan ju nästan dra en tidig parallell här till någon form av ja, personkult är ju hårt att, att säga. Men, men det blir ju det, utvecklas ju till det vart efter när sägnerna får eget liv och folk börjar prata ute i bygderna om att var han inte här ändå och försökte gömma sig. Jo, det var han ju. Han var ju när stugan så här, ja, och åkte han inte åt det här hållet. Och sen så utvecklas ju det här mer och mer. Och då blir det ju någon form, för då är han är död i och för sig. Men hans egen apparat och kansli har ju satt igång det här med de här mytbildningarna närmast. Ja. Och han gjorde själv ingenting för att motverka det här, snarare tvärtom. 1542, då har kungen varit kung i 19 år ungefär. Och då har vi ju den första målningen som är bevarad. Och den är gjord av en dansk konstnär som heter Jakob Bink. Ja, eh, ibland benämns han som dansk, ibland benämns han som tysk. Men det beror väl lite grann på att vad som är danskt och vad som är tyskt under 1500-talet. Nej. Och det är inte alldeles självklart heller. Jakob Bink tillhör ju den typen av konstnär som studsade omkring mellan europeiska hov. Och jag tror till och med det var så att Gustav Vasa bytte till sig honom i något fredsfördrag. Mm. Eller något avtal med danskarna. Och han var inte länge i Sverige heller. Han var ett eller två år i Sverige innan han studsade vidare. Slutligen kommer han hamna hos Albrecht av Preussen. Som inte minst var högmästare över tyska orden. Inte märk- minst. <laughs> inte minst. Men det här märkliga korsriddarorden eh, som vi har pratat om tidigare i historiepodden. Mm. Men under 1542 så gör han en av de här klassiska avbildningarna på Gustav Vasa. Originalet finns ju inte kvar, men en kopia som målades strax efter kungen dog har vi kvar i alla fall. Hur ser den ut? Där sitter han och jäser. <laughs> ja, verkligen. <laughs> I en guldstickad dräkt. Han mm. eh, har en handske på sig. Jag sitter och tittar på bilden nu nämligen. Mm. Eh, och så håller han eh, lite förstött i den andra handsken. Rödblont hår och skägg. En ganska markerad lugg. Den här gamla, heliga, eh, klassiska Gustav Vasa-frisyren. Mm. 
Och den vet ju de flesta hur den ser ut. Ja, han har en stor barrett på sig också. Den här basken som har en stor toffs och som... Det ser ut som en övergäst basker också. Ja, och den, det är en av hans karaktäristiska attiraljer kan man säga. Eller attribut kanske heter Han har ju också en stor kroppshydda här. Ja. Och man ser att han... Han har en fäst blick i fjärran, en mäktig potentat det här minns han. Mm. De flesta tidiga målningarna eh, av honom är ju när han är en äldre man med en ganska stor bruk, hög panna och sådär. Ja, det här är en man som har vunnit makten, eh, som har förvaltat makten och, och som utstrålar den här lugna typen av, av makt. Han ser ju mer ut som en... Vad ska man säga, en person som sitter och roddar vid kontrollerna med stor erfarenhet än en mäktig erövare eller någonting. Utan det här är ju en statsman som vi ser framför oss. Och det är också ganska typiskt den här renässansdräkten och det är ju en tydlig renässansmålning på många sätt det här. Per Bråe som var samtida har ju beskrivit honom i text då och skrivit att han hade gult hår, vackert, stort skägg och en liten rak näsa. Ja. Och då har vi ju en levare på 1900-talet som heter Sixten Strömbom som har eh, bland annat då samlat ihop alla porträtt eller han gjort en index, indexering av alla porträtt av Vasa bland annat. Ja, Sixten Strömberg var konsthistoriker och han skapade ett arkiv för olika porträtt. Strömbom heter han väl? Ja, Strömbom menar jag. Han, det ligger under Nationalmuseum nu för tiden, det där arkivet. Vi kanske kommer återvända till vad det lider. Och enligt Strömbom så matchar ju Brares beskrivning av Vasa de här porträtten. Det ger ju en bild av... Alltså han är han är vaken, den här killen. Nästan misstänksam i blicken också. Det ger ett sken av klokhet... Och handlingskraft. Mm. Och då menar Strömbom att det här är viktigt. Eftersom det här har ju bra skrivit. Och så här ser man på tidiga målningar. Allting som inte är så här. Det är inte porträttligt. Nej, precis. Det är lite otydligt varför det är just den här Per Braes textbeskrivning. Som ska vara mest trovärdig. Men i och för sig, Per Brahe var ju... Han var ju bekant med kungen och, och är ju samtida med honom. Så att ur någon sorts närhetsperspektiv så är det ju inte alls en, en dum källa. Jag ska säga att den mesta eller mycket av den här informationen kommer från en, en uppsats, en studieämnet som eh, konstvetaren Jeff Werner har publicerat 2014. Eh, mm. kom den. En sak som jag älskar med Per Braes beskrivning av Gustav Vasa också är att man märker hur tydligt han är präglad av humoralpatologin. Den här rådande medicinska vetenskapen som gällde. För han beskriver också att han var en kolerisk sangvinisk herre. Och det betyder ju då att eh, det är gott om blod i honom. Kolerisk är ju hetlevrad och sangvinisk är ju eldig eller levnadsglad att det här ska man då ha, ha sett på, på Gustav Vasa med rödblommiga kinder och så. Motsatsen är ju att vara flegmatiker, att vara lite trött och passiv och, och så vidare. Som jag har varit den senaste veckan. Ja, beror det på att du inte är vid dina sunda vätskor? Ja. Är det för mycket gul galla? Nu låter det väldigt äckligt. Det tror jag inte. Jag är fullt frisk och sådär. Det är bara det att 
Man kan ju slänga in lite klimatologi här också. Det gillar mig på 1700-talet. Ja. Och det har varit otroligt hett här. Så jag behöver nog lite mer annat klimat för att vara vid god vi gör. Ja. Man blir ju förbannat trött av den här värmen. Det blir man. Jag tror ändå det kan finnas någon, någonting med de här kroppsvätskorna. Jag skulle rekommendera kanske en ådelåtning. Det tycker jag. Ja, det tycker jag. Titta på det här sen. Mm. Annan typ av bilder som finns från Gustav Vasas egen samtid är ju mynten. Mm. Och många av dem är ju också Jakob Bink som ligger bakom. Och om det här porträttet som du beskrev, det kanske var avsett för utländska hov. Att det talar maktens språk, att man ska kunna ge bort det till gåvor när man är och hälsar på någonstans nere i centraleuropa. Titta vilken stilig en konung vi har ändå. Det, det här är inte dumt, det, det kommer ni tycka mycket om. Men när det ska ut pengar till, till borgerskap och kanske till andra medborgare, då måste man ju tala lite tydligare språk. Så att på de mynten så har ju oftast Gustav Vasa en krona och ett svärd och så har han riksäpplet. Mm. Det är ju det här maktens språk som nästan är nedärvt från de romerska mynten och sen förvaltat av kristna kyrkan för att hamna i Sverige på 1500-talet. Nu var det inte så mycket just kronor och svärd i Rom, mer lagerkransar och segergudinner och liknande. Men det är symboler som verkligen... Det här ska den största idioten av oss alla kunna fatta. Den här målningen som jag beskrev, den har ju folk senare då, alltså i modern tid här nu, beskrivit som att någon som heter Merit Lindgren 1996 konstaterar att det är omöjligt att beskriva Gustav Vasa som något annat än landsfadern utifrån den här målningen. Mm. Sen har vi någon som kan det här verkligen utan och innan och det är ju konsthistorikern, professorn Peter Gilgren. Han har ju jämfört alltså utseendet på Vasa här. Han är inte olik en Per Albin Hansson eller en Gunnar Sträng. Det är en familjefader av folkhemsk prägel. Ja, det är intressant. Det ska ge sådana vibbar och associationer här. Ja, då är det väl mer troligt då att folkhemmets maktspråk influerat av Gustav Vasas maktspråk än tvärtom. Jo, det tror du var enligt all kronologisk logik. <laughs> ja, ja, verkligen. Ska vi dyka in på 1600-talet och framåt här? Och se ja, det, det ska vi göra. Det jag bara tänkte säga är att de gemensamma dragen för de äldsta avbildningarna att Vasa är ett, en liten tjockis och två, en mogen man som utstrålar pondus. Ja, och glöm inte nu skägget och mm. barrettan. Mot 1600-talet. Nu blir det lite mer svartmuskighet då. Oj, oj, oj. De, de här kopiorna eh, som finns även från sent 1500-tal, där framträder nu eh, på det här sättet. Och eh, Strömbom är mycket uppgivet, han är i början på 1900-talet beskriver en målning från 1580-talet där han säger att ögonen saknar den intagande glimten under den hängande mustaschen verkar munnen insjunken och tunn de små händerna, fingrar förstört på handskar och skärp och han tycker att det här så här, så här ser inte min vasa ut Nej. de här 1600-talsmänniskorna har ju förvanskat hela balletten här Nej, så här ska det inte vara och det skyller han ju på barockens tidsideal och sådär 
Ja, rör inte min vasa. Man kunde även skylla det på att det är helt enkelt så att färgen har förändrats under tiden. Ja, så, här, det, så här kan den inte avbildats egentligen. Det skyllar jag också på. Ja, precis. Men många av dragen finns ju bevarade i 1600-talets bild av Gustav Vasa. Han är alltjämt skäggig och han är oftast, eller han är alltjämt ganska tjock. Han har en rätt bister uppsyn. Det är ändå allvar det handlar om det här. Inget trams. Men... I ansiktet så har han börjat bli lite smalare och som du sa, kungen har blivit lite mörkare. Och det kändaste porträttet då kommer från Cornelius Arendts, en holländare som bland annat har gjort kända porträtt av Gustav II Adolf. Och han valde också att ge sin tolkning av Vasasläktens tjockaste katt. Katten, katten Gustav. Ah. Det, det var, håller du på med? Det var ingen, jag försöker göra något med att han var en fat cat och hette Gustav Vasa. Det funkar så där. Men det här porträttet är superkänt. Ni kanske skulle känna igen det därför att det är därifrån som Tusenlappen kommer. Eller för all del den som har läst Lars-Olof Larssons bok om Gustav Vasa, Landsfader eller Tyrann. Det porträttet är omslaget där också. Har du haft en Tusenlapp någon gång? Det har jag kanske någon gång men jag kommer inte ihåg när jag är just nu. Nej. De är inte ute i cirkulation så mycket och de kanske har slutat gälla, jag vet, jag vet inte riktigt. Ja, det har de ju, det är ju är inte... Det är... Nu på Tusingen, är det Hammarsjö? Nej. Jo, det är det. Ja. Men det är, när jag var kanske 11 så sparade jag ihop till en filmkamera och det gjorde jag i ett års tid. och gick jag och växlade in alla mina pengar och så fick jag en Tusing. Och jag har sällan känt mig så rik som ni hade den Tusingen i min hand. Det är en gång jag haft en Tusing. Och då var Gustav Vasa min sann på den. Det, Jajamän. Det, jag tycker det är lite synd att man eh, från Riksbankens håll envisas med att rensa bort all, varenda kung. Alla ska bort. Det ska bara vara man som författare nu. Det ska ju ge en form av trovärdighet till, eh, till valutan också. Vad är för fel på att ha kvar någon stackars liten kung i något hörn? Ja. Eller? Ja, ser du bara. Jag vet inte, var det Ola Söderholm som sa det att, att det märks att, att Sverige är inget vuxet land för, för i vuxna länder har man, har man kungar på sina pengar. Mycket bra sagt av, mycket bra sagt av Ola Söderholm. Det är, inte säkert, att... det är inte säkert att det var han heller. Så att det där, nu, nu, efter den bränna jag gick på förra avsnittet så ska jag inte uttala mig säkert om saker jag skjuter från höften. Springer runt och tassar på tå över allt här. Ja. Men... Det är i alla fall min enkla åsikt att man skulle kunna ha kvar någon i alla fall. Jag tror nämligen inte att de kommer återkomma heller, de här stackars monarkerna. Nej, jag tycker mest det är kul att Ingmar Bergman är på sedlar nu därför jag tänker att han skulle hata det så mycket själv. Ja just det, det skulle han förmodligen. <laughs> jag tycker i alla fall att det är en fin gest att man har tagit bort Karl den elfte från 500-lappen. Det var väl ändå det bästa med alltihop. Och att man satte dit eh, en skåning istället. Ja, nu hamnar vi på otroligt många stickspår här. Men det var ju, ja, vill tacka den lyssnaren som för, kan det vara i en eller två månader sedan, fotade av Aftonbladet. Det var, då var det Herman Lindqvist som recenserade olika svenska kungar. Just det. Och då utsåg han ju Karl den elfte till sin bästa kung- Fem av fem, och så var motiveringen den enda svenska kung helt utan skandaler. Jag vet nog, jag som beg to differ om man säger så. Ja, och vad vi pratar om nu är då att Karl XI bände ner halva norra Skåne på sin tid. 
Och det har ni fått alldeles för lite skit av. Det här, det här har vi pratat om innan i avsnitt 6. Så vi kanske inte behöver töska igenom det igen. Nej. Men jag håller ju inte med eh, Herman Linkvist om att han är helt skandalfri i den här. Nej, just det. Så bränner man ner halva Skåne kanske man tappar ett plus. Fyra av fem. Nästan. Vi går vidare med, med Vasa och den här målningen då. Ja, låt oss. Har du mer om den? Alltså, Strömbom tycker att det är alldeles för stort avstånd mellan näsan och munnen. Ja. Det, det passar inte med hans bild här som han har i huvudet jämfört med den här som Bink gjorde på 1500-talet. Nej. Dessutom ser kungen har bondska drag, säger han. Ja. Och, och Karl har fått en aggressiv blick. Vasa, han är lite aggressiv. Han är faderlig om händertagande verkar Strömbom tycka. Ja. Det är så intressant det där också, för de som skryter upp Gustav Vasa som mest på de här porträtten, de kan säga att det ger ett lantadligt intryck det här porträttet. Men när det är lantadiga glider över till att vara bondskt, då jäklar. Och det är kul nej. längre. Nej, det var kul ett tag, men det här är inte kul längre. Men under de här kommande seklerna så han avbildas ju med, som du sa, smalare ansikte det blir mörkare och mörkare hår och en bister och allvarlig uppsyn generellt sett ju mm. men alltid med ett ståtligt skägg och sen är vi porträtt, ska vi komma ihåg hela tiden. Just det, det är det det, det finns lite andra gamla grejer lite så här reliefer till exempel, det är ju nästan som en staty att man har skurit ut konturer mm. i, i ett ensamt block och så, men de har ungefär samma drag som de här porträtten som vi pratar om så vi behöver inte gå in eh, mer på det. Jag skulle vilja störta in på 1800-talet. Eller har jag, vi... med. jag med. Mm. Det är det <laughs> man har väntat på här nu. Ja. Ja, men vi fick en fantastisk gåva från en lyssnare tidigare i sommar. Den borde vi egentligen lägga ut på Facebook. Det, det var Ralf Jungblad som hade skapat en tabell såg du det här? Över alla historiepodden avsnitt. Ja. Han hade sorterat dem i kronologisk ordning så att man kunde se var olika avsnitt egentligen utspelades, eller när de utspelade sig i historien. På något sätt var det ju bra eh, om man kunde få ut det här och sen om man kunde f- om det gick att fylla på liksom när det kommer nya avsnitt för att du vad jag menar här? Ja, men det är, sist vi bad lyssnar om hjälp med det här så var det flera som anmälde sig frivilligt och så sen svarade vi inte ens på deras mail. Nej, det var ju du som hade an- för att bara påpeka här, det var ju du som hade kontrollen <laughs> över den här eh, vad heter det, tjänsten. Ja, Ber om ursäkt till alla ni som hör av sig. Det var ju jättefint. Men det som den här tabellen som Ralf gjorde då visade att vi har en viss tendens. En viss impuls att landa i 1800-talet. Det blir mycket 1800-1900-tal. Och det, men det kanske inte gör så himla mycket. Nej, ändå. och då ska ni ändå veta att jag kämpar ju aktivt varje gång för att inte jämt ta 1800-tal. Jaså, det gör du. Men ibland faller man ju dit. Ja. Ibland är det, man tänkte, jag och 1800-talet, det är kanske som en, en person som, som har rökt tidigare. Tänker att vad som än händer ikväll, jag ska inte röka. Men sen är det en, en varm scen som man natt ute på någons balkong och så står man där ändå och röker. Och börjar prata historiemåler i ett stora era. Ja. Och tänker, det här ska vi göra ett avsnitt av. Så att istället för att stå med en cigarett i handen så sitter jag framför en mikrofon och pratar om historiemåleri och nationalromantik. För det är ju ditåt det barkar nu. Mm. 
det börjar hända grejer. Historiemåleriet överlag börjar komma igång på nytt på 1800-talet. Det finns ju en viss tradition av historiemåleri från 1600-talet men det är ju framförallt 1800-talet som är dess storhetstid. Det hänger samman med att romantiken slår igenom efter upplysningen. Och romantiken, man blickar ju gärna inte bara in i dröm och inte bara mot fjärran kontinenter utan man blickar ju även tillbaka i historien och, och gör de här svärmande, drömska och inte sällan nationalistiska tolkningarna av historien. Det finns den här kända franska konstnären Ernest Messonnier som är ett hyfsat uttal. Ja, hon är bra. <laughs> han spenderade, kunde sitta år och bara forska. Hur såg Napoleons olika officerare ut egentligen? Ja. Och verkligen bara kolla på gamla porträtt och läsa gamla brev. Hade han en sån där mungipa? Och så sen så målade han en liten bild ofta. Det här är små, små tavlor. Ett av de kända sig det klassiska... Det föreställer fälttåget 1814 när Napoleon har blivit besegrad och är på väg tillbaka. Mm. Och så kommer han ridande längst fram i, i som en, en grå, beige, blek bakgrund. Och så bakom honom är lite olika officerare och så. Väldigt känd tavlare där. Carl Gustav Hellqvist, en av de kända svenska historiemålarna. En av hans klassiska bilder är ju brandskattningen i Visby på 1300-talet. Den har du sett? Jo, ja, den har jag väldigt bra koll på efter att vår vän Herman Lindqvist han dissekerar den in i minsta detalj eh, i ett av sina gamla avsnitt. Ja, och så, och så förklarar han varför den är helt felaktig och sådär. Det är taxar som springer omkring bland annat, kommer jag ihåg. Och det fanns ju inga taxar på medeltiden. Nej, den lever väl mest kvar som ett exempel. Ja, om inte i Herman Linkvist dokumentärer så är olika läroböcker i historia. Ni måste vara källkritiska. Det fanns inte taxar på 1300-talet och det är någon jude avbildad och, och de äldsta stöden för att det ska funnits judar i Sverige från 1500-talet. Och det är en kvinna som har utsläppt hår. Det hade inte heller varit möjligt på 1300-talet. Men... Andersmän med tyska kläder. Och... Just det. Och just det, Gotland ser ju superpampigt ut. Gotland är ju ja. eh, inspirerat av stora tyska medeltidsstäder. Visby menar jag. Visby, sorry. Och det är inte säkert att Visby såg ut så på 1300-talet. Eller det är högst otänkbart. <laughs> inte säkert. Gick till högst otänkbart. <laughs> ja, han har överdrivit det. Men själva grejen med historiemåleri är ju inte nödvändigtvis Nej. att det ska vara precis perfekt historia. Utan... Man överbelastar tavlor med detaljer. Det är ju otroligt, eh, på ett sätt realistiskt, alltså det ser ju porträttlikt ut. Men, men det är fullt med grejer, fullt med människor och så ska det skapa identifikation att du ska sugas in och känna som att där är ju jag. Blicken börjar vandra. Ja, eller att man, det här är ju fara tvn ser jag då. Mm, det stämmer <laughs> Och då är ju tanken att man ska dras in i det Och det ska vara dramatiskt Och man får ju en berättelse uppspelad framför sig och sådär mm. Och det tycker jag att eh, håller fortfarande i många fall Ja Det var inte så konstigt att Gustav Vasa skulle bli ett kärt motiv för historiemålarna Alltså redan på 1600-talet så hade det blivit populärt att besöka platser som han var förknippade med och på 1700-talet så blir Örnäsloftet i Dalarna museum. Mm. Det var ju där han ska ha gömt sig för danskarna då. Dessutom så den svenska historikern Anders Fryxell, hans berättelser ur svenska historien till ungdomens tjänst, utmärkt titel på, 
på de samlade verken blir otroligt läst och otroligt spridd och det här intresset för, för svensk historia och framförallt för kungen och framförallt för Gustav Vasa blir ju verkligen, det är en jättestor grej. Men det här med historiemåleri, det är ju ändå lite trist och tråkigt att bara ha en skägggubbe som sitter stilla och tittar in i, eller bort kanske oftast, i fjärran ungefär som man gör på ett skolfoto det är liksom skapar inte den här dramatiken riktigt om man säger så och därför Nej, så blev ju uppdraget ofta att man skulle placera de här historiska gestalterna i olika situationer som representerar deras liv och så, eller händelser mm. och det var ju det man skulle göra nu med Gustav Vasa och allt som han hade varit med om. Ja, för du som är bevandrad i svensk historia, är det så att 1542, då Jakob Bink gjorde sitt porträtt, är det den mest spännande året i Gustav Vasas liv? Ja, det är ganska spännande väl. <laughs> Dackefejden håller väl på? Ah, ja, okej. Okay. Ja, okay. Du tänkte att det skulle vara jättetråkigt, eller? Nej, men jag, jag tänkte att eh, 1523 när han rider in i Stockholm och och alla de där grejerna, att man vill ju veta hur gick det till när det var svenska frihetskriget. Då satt han inte med blicken rakt fram som en pösmunk. Nej, precis. Men man hade ju lite bekymmer med saker och ting ändå eftersom hur såg han ut egentligen när han var ung. Ja. Yeah. Vi har ju Johan Gustav Sandberg som har gjort alla de här eh, otroliga målningarna som är i Uppsala domkyrka nu. Som invigdes, mm. eh, bil, alltså målningarna invigdes ju 1838. Och det är ju väldigt eh, avgörande och eh, häftiga scener ur Vasas liv helt enkelt. Mm. Men en del av dem kommer ju ha inträffat i unga år det vill säga före de målningar man har sen innan. Alltså, Just det. I... <laughs> man kan alltså inte luta sig tillbaka på de gamla porträtten för att få någon sorts bild över hur det här såg ut utan det här är ju eh, när han talar till dalkararna, det är när han åker till Lybeck för att prata med, med Hansan. Det är när han rider in i Stockholm 1523. Det är första översättningen av Gustav Vasas Bibel. Slaget vid Benkyrka. Just det, den, den har vi där också. Frågan är om kungen var tjock även som ung. Ja, det är... Och hur var det med hårfärgen egentligen? Och frisyren, hade han pottfrisyr egentligen? Ja. Hade han skäggens? Man visste ju ingenting. Nej. Så Sandberg fick ju sätta sig ner och fantisera här. Ja. Och det gjorde han ju. I Sandbergs version och värld så blev Gustav Vasa ganska smärt här. Ja. En eh, atletisk nästan kanske. Sen det är färgat hår, skägglös. Och om vi då tar till exempel en för en här och pratar lite om. Mm. Låt oss. Gustav Vasa talar till dalkararna i Mora. Jag har ju varit så pedagogisk för mig själv att jag har målningarna framför mig här nu. Då står han ju där på kyrkbacken i Mora och pekar majestätiskt redan här. Han fastnar inte kungen. Nej, det är Däråt händer det dåliga saker. Det är efter blodbaret i Stockholm när han försöker få dem att vara med på tåget och göra revolt mot Christian den andra. Mm. Och så ligger ju snön utbredd där Och det är ju en poäng i, i målningen att, eh, att det är snö här Och att de står där med sina vita jackor Vilket jag har en känsla av att de inte hade Så här elegant som det är på målningen <laughs> Men de ska, det ska framgå att de är härdade De här dalkararna De kan utan problem hantera bitande kyla Som präglar hela deras liv egentligen 
Eh, åtminstone under vinterhalvåret. Och även mm. Vasa ser ju ut som att han hanterar den där kylan ganska bra. Så det är sådana saker man förmedlar med de här målningarna. Yes. Och sen har vi nästa. Eh, Inmarschen i Stockholm också. Johan Gustav Sandberg vi pratar om. Ja, den här är ju härlig. Det, här är ju... det, det var ju till exempel den svenska flaggan där. Med, med det gula korset mot den blåa bakgrunden. Just det. Vilket jag inte alls tror fanns på 1500-talet. Alltså det är ju på 1500-talet som den kommer, svenska flaggan. Det blir ju som en, vad ska man säga, en, ett svar på Dannebrogen. När vi har gjort oss fria från Danmark då måste vi ha en egen korsflagga som liksom kontrar mot deras. Och det är då den svenska flaggan kommer. Och den finns med ibland att Gustav Vasas son, Johan den tredjes vapen. Där är ju svenska flaggan med. Dock tror jag inte att någon hade kommit på den 1523 när det här intåget sker. Så att jag var lite för säker i mitt påstående men har antagligen rätt på en teknikalitet. Ja, så kan man tycka så. <laughs> det här är ju en majestätisk bild också. Det här är ju en pampig bild, ja. Den fastnar ju verkligen i huvudet. Onekligen så det skapar en föreställning i ens eget huvud av hur det antagligen såg ut. Folk hejar och vinkar till den här unge hjälten på den vita hästen som trampar in där. Och det står ett par och kramas och barnen ser glada ut. Och allt det här visste man ju alltså att det var så här även fast det var 300 år efter händelsen inträffa. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så det är ganska bra jobbat. Det är klart man inte visste det. Men man får ju fantisera och tänka här. Och då tycker jag att den här målningen ger den bilden. Och nu har jag mitt, mitt lilla utlägg här i avsnittet. Och det är att både det här talet till Dalkararna och intåget i Stockholm av Sandberg. Det är, alltså de här bilderna, när jag började bli intresserad av historia. Och var följaktligen yngre åtminstone. Jag var ja, ja. ung till och med skulle jag hävda. <laughs> Eftersom jag inte var födda 20. Då, då blev, ju, blev man ju påverkad av de här. Jag ägnade inte någon större analys åt när eller... 
varför de här hade gjort utan jag bara tyckte de var ståtliga och imponerande och det tycker jag för sig fortfarande men grejen var att det skapar en bild av hur kunder har sett ut och det är väl det som är grejen med de här målningarna sen så förstår man ju då man behöver inte åta särskilt länge för att förstå att det här så här såg det ju inte ut <laughs> men, men, men ändå Någonting tillför de här målningarna tycker jag. Bland annat hjälpte det mig att ge en knuff åt eh, historieintresset håll. Och det är väl i alla fall positivt i det avseendet. Men sen finns det en hel del brasklappar förstås om man säger så. Men Gustav Vasa hade skägg i alla fall. Gustav Vasa hade skägg. Jo, han är ju ändå blond och skäggig på det här intåget i Stockholm 1523. Jag har inte varit lika pedagogisk som dig så jag har inga bilder framför mig utan jag tar det här ur, ur minnet. Alltså jag har dem också i huvudet som sagt, de är inhetsade där men jag ville vill för min egen skull också ha dem här framför ja, mig. Han har, för du blir så lugn och harmonisk när du ser dem. <laughs> jag, jag, jag tramsar bara. Eh, han kommer in på en vit springare, kommer jag ihåg också. Han har en väldigt ståtlig vit häst. Mm. Om man ska, jag kommer ihåg när den här uppsatsen som vi har läst, Jeff Werner, när den antologin släpptes för ungefär två år sedan. För det är inte så vanligt att konsthistorikers texter får något medieutrymme. Men den här fick en artikel både i Svenska Dagbladet och Liv Strömqvist gjorde en prata eh, utifrån den i, i Lilla Drevet också. Och varför den fick lite spinn, det beror ju på att den har en hook. Svensken har inte alltid varit blond och blåögd tror jag var rubriken i den här svenska dagbladet-artikeln, att eh, om man tänkte, vad är svenskt då, så gick man tillbaka före 1800-talet, då hade det kanske varit språk, eller seder, eller sätt att klä sig som utmärkte det. Men under 1800-talet så kommer det ske en förskjutning, och det kommer i större utsträckning eh, bli kopplat till en viss typ av kropp. Och då är det det här blonda håret och eh, de blåa ögonen, så att när det här blir sinnesbilden av en svensk och vi har då den nationalromantiken, 1830 är lite tidigt för nationalromantik men Sandberg är en föregångare här. Det är framförallt sekelskiftet 1800-tal som nationalromantiken verkligen slår igenom eller då den blir dominant. Men när man har den här bilden av hur ser en svensk ut då är det klart att eh, de här historiemålarna som sitter och funderar hmm... Gustav Vasa, vad säger min magtjänst om hur han såg ut? Då präglas ju de såklart av de idealen i den tid de lever. För han har ju gått och blivit blond här nu på ett väldigt tydligt sätt som sagt. Och ibland har han eh, skägg och ibland inte. I tal till Dalkarna har han ju inte det. Och eh, intåget i Stockholm då har han skaffat det. Men visst, man kan ju, det tar ju bara några veckor att skaffa skägg. Så, eller ja, det, på. <laughs> det behöver inte vara en historisk omöjlighet. Han kanske sparar, han har en supersnabb skäggväxt. Ja. Över natten. En av de Sandberg-målningarna jag tycker är mest fascinerande är ju den från 1560. När det är den supergamla Gustav Vasa. Ja, där är han inte ens blond längre. Nej, där, han, där ser han ju ut som, ja, någon trollkar från Hogwarts kanske. Han ser ut ja. som en, en riktig ja, Merlin, det är inte Hogwarts, men långt vitt skägg och... Ja, där ser man att det här är en väldigt åldrad herre som när som helst kommer att... Med krökt hugg, knata bort och plocka ner sin skylt. Ja, men innan han gör det kommer han säga någonting klokt till sina efterträdare som kommer stanna hos dem för evigt. Eller så kommer han skrika 
något oklokt på dem. Eftersom man har så förbannat ont i tänderna. Just det, så var det också. Rasande ont i tänderna hela tiden. Så att när hans son Erik frågar Hur ska jag göra med, med min politiska opposition? Ska jag sticka ner Håll käften! Aj! Aj! Åh, skulle aldrig äta vad, vad vill du? Ungefär så tullat. Ja, så var det. Vad skulle, vad skulle du säga? Nej, jag var på väg till Karl Larsson, men har vi mer på Sandberg? Ja, nej, Karl Larsson blir inspirerad av den här intåget i Stockholm ja. och gör en egen variant. Just det, och de är ju alla inspirerade av Anders Fryxell och hans beskrivning av det här intåget i Stockholm. Så man ska komma ihåg att eh, den finns där till att börja med. Fryxell återgivning går så här för övrigt, jag har ju citatet framför, så ska jag läsa det. Det skedde midsommarafton 15.23. Ridande på en hög och ståtligt smyckad häst, omgiven av riddare och unga hovmän i glänsande rustningar och följd av en oräknelig hop, nalkades Gustav från Södermalm till staden. Vid porten mötte honom de äldsta och förnämsta av borgerskapet och lämnade honom stadens nycklar. Glada strömmade de så länge instängda och förtrycka borgarna mot friheten, sina befriare och sina kommande landsmän till mötes. Mm. Det är fint. Ja, och eh, Larssons version är den som hänger i entrén till Nationalmuseet. Mm. I entréhallen där, en jättetavla. Och här är ju... 14 meter. Ja, okej. Okay. Här är han ju barhuvad. Här har han inte den här barrettan på huvudet. Det. Och han har ju dessutom en mycket markerad pottfrisyr. Den är tillbaka ja. nu. Däremot ett lite mindre skägg. Det är inte det här svulstiga, stora eh, skägget som man har i andra sammanhang. Men då har han inte riktigt blivit... Eh, gammal i gemet än utan han är fortfarande vid god vigör här, han är väl en vad är han då, 27 i det här laget ja, ungefär just då det. passar det så kanske inte med jag inte vet jag men han, Larsson tyckte väl att det, det räcker med ett lagom skägg här ja. 1908 står den här bilden klar och den här fräsken som det är och det tog ju ganska lång tid och Gustav Vasa, Karl Larsson ändrade ju saker fram och tillbaka också från början hade han tänkt sig att Kanske kungen skulle vara klädd helt i rustning. Sen skulle han ha en krona innan han slutligen skrotar allting och bara har någon barhuvud som du sa. Samma sak med hästen. Först skulle den vara, vara brun, en sån här vanlig svensk häst. Men sen, nej men vit häst har ju ändå någonting visst. Visst har det det. Så han skaffade en, en ståtlig vit häst ute i Sundbo när han bodde och tittade på den där dag ut och dag in. Så att ja, det får bli en vit häst. Så här, är, när vi närmar oss hösten också, så måste jag bara flika in. Vita hästen är laget som aldrig tappar taget. Ja, ja, ja. Och motståndarlaget är det som ska bli slagen. Ja, i alla fall, han hade ju en rustning ändå, även om man inte hade en hjälm på huvudet. En blåskimmande rustning har han ju. Och... Och sen, ja, men den här har ju folk sett säkert i olika sammanhang. Han är ju profil och i vänster. När han vidrar in åt vänster så där står ju borgarna och möter honom. Så här. Och mm. i bakgrunden till höger alltså, så följer han sig med med faner och trumpeter och grejer. Så vi kan konstatera att det har skett en typ av glidning från hur man 200-300 år tidigare har avbildat Gustav Vasa. Att nu är det inte längre den här... Auktoritära pösmunken till åren kommen. 
i Gävle, den stan som jag idag för sista gången kallar staden där jag bor. Där så motionerade en stor del av ja, borgerskapet antar jag. Jag vet inte vilka det var egentligen. Men 1919 så ville man uppmärksamma 400-årsjubileet av Gustav Vasas lilla frihetskamp med ett monument till den stora kungens ära. Man menade att Gustav Vasa och Gävle hade ju haft så mycket gemensamt. Han hade ju gett Gävle privilegier som stad och han hade hälsat på minst tre gånger. Det var den första stan, det pratade vi om i avsnitt 13 som för övrigt också har loggan eh, som vi har pratat om innan här, intåget eh, av Sandberg på Facebook, det är den bilden där. Just det. Eh, men där säger vi då att det var ju Gävle som var den första stan som ställde sig på hans sida. Mm. Men det är 1919 så man hann inte färdigt med det där utan det är 1924 som Gustav Vasas statyn i Gävle står färdig. Och det finns inte så mycket att säga om den men annat än att 1920-tal, vad väljer man då? Väljer man den här gamla pösmunken? Nej, man väljer såklart den unga, vackra, friska eh, mannen vid mycket god vigör. Det blir en ung Gustav Vasa. Man är ganska nöjd med det, ser rätt bra ut den där statyn. Men ändå är man inte riktigt nöjd utan 33, fyra år senare, då läggs det fram en ny motion om att ska vi inte skriva dit några rader från den här balladen som Willem Svedbom har skrivit 1871. Den är ju så fin, hur går den? Hmm. Då trädde han fram en gullhårig, en yngling, en 20-åring. Så att det, det står det är skrivet på foten där, så att... Mm. Om det inte är tydligt av bronsstatyn så ska vi alltså tänka oss att han, han är gullhårig. Ja, det verkar vara poängen med det hela. Det där är ju lite oklart alltså, det är svårt att veta det här. Men som vi sa, första målningen av Bink, där är han ju eh, rödblond åt något håll. Mm. Och sen blir han då mer mörkhårig under 16-17-talet. Och sen är det klart att de på 1800-talet de skapar sin egen bild och drar iväg åt andra hållet. Ja. Eh, så att eh, det är lite oklart. Men om man ska gå på den tidiga versionen så var han ju kanske inte direkt eh, supermörkhårig i alla fall. Nej, det är, man, jag tror inte man behöver tänka sig Gustav Vasa som... Uh, ett mörkt troll Nej. Men, men bara att i vilken mån det nu spelar någon roll men, men att det hänger samman med de här idealen som, som är väldigt stark under 1800-talet ja det är ju där man målar fram hela tiden här mm. till exempel har jag då Johan Fredrik Höckert hans version av när han blir gömd mm. den här målningen gillar jag Gustav Vasa och Tomt Margit 1860 det är en väldigt dramatisk målning. Det fångar ögonblicket i den här sägnen när Tomt Margit eh, släpper ner Gustav i den här luckan i golvet. Ju. Och sen så placerar han ett byggkar ovanpå. Eh, och man ser ju också inom fönstret att det är folk som rider utanför och letar efter. Och han tittar upp på henne här och bara, ja, men, ja någon form av tacksam blick nästan. Men om man då ska analysera det här, alla Herman Lindqvist, eh, så kan man ju konstatera att eh, både Vasa och Tomt Margit verkar ha någon form av moradräkter på sig. Just det. Som man hade på 1800-talet. Och eh, inga direkta 1500-talskläder. Och det här glasfönstret som man ser fienden genom. Vadå glasfönstret? Spelar de inte hade glasfönster i stugorna på den här tiden? Nej, det hade de inte givetvis. Utan det är ju... Det är ju inte meningen att det ska vara historiskt korrekt. Utan poängen är att spinna på den här dramatiken. 
fosterlandskänslor som du säger och allmåge och hela konkajongen här. Mm. Det är mycket viktigare än historisk korrekthet. Och här avbildas han ju med skägg och hår som drar ut det blonda hållet, verkligen. Just det. Ja, ni, ni börjar väl förstå att det här caset med, med hur han ser ut på 1800-talet sitter ganska bra. Men, men vi har några, så att vi, vi kör dem. Ni funderar ju alla, men hur är det med Andersson då? För det är ju den försvunna kungen eller esset i den här kortleken. Han är ju lika stor som Karl Larsson. Andersson fick ju faktiskt i uppdrag 1911 att restaurera Jakob Binks porträtt. Och mm. han tyckte ju att... Eh, han menade att det hade skett retuscheringar tidigare som förvandlat kungen till en citat mörklagd herre med buskiga ögonbryn och mörkröda kinder. Och så la han till att den ljuse svensken Erik den fjortondes fader var ej mer. Så att son hade ju verkligen som bild att... att den här mörklagda Gustav Vasa, det var någonting som hade lagts fram med tiden. Och han gjorde också en mycket blondare, mjäkigare restaurering av det här. Men han fick faktiskt kritik eh, från konstvärlden. Mm. Till exempel anklagades han för att vara dala patriot och att han drev bara sin egen agenda med att försöka hitta på en egen Gustav Vasa. Eh, Son hade ju några år tidigare skapat den här mycket berömda Vasa-statyn. 1903 stod den färdig, den är väl i Mora. Mm. Det är inte otroligt att statyn i Gävle inspirerades av den här och högst troligt också andra Vasa-statyer från tidigt 1900-tal. Så att många är inne och avbildar Gustav Vasa. Intendenten på Livhuskammaren tyckte ju att det här porträttet som son hade gjort, alltså att det hade ju förvandlats till oigenkännlighet och blivit fördärvat. Den stackars Vasa. Ja, det är ord och inga visar. Och skämtpressen drev ju med det här också väldigt mycket. Att eh, han hade ställt till ett så här son. Ja. Man kan ju all korthet också eh, nämna Ernst Josefssons målning från 1875. När Gustav Vasa anklagar biskop Sunnanväder. Eh, och eh, det var i bakgrunden då att eh, hösten 1525 så hade den här biskopen försökt vända allmogen emot eh, Gustav Vasa. Och då är det ju en mycket... Myndig Gustav Vasa som pekar dödsbringande så här mot den stackars biskopen. Vasa han står där iklädd, pälsar och något som verkar vara en väldigt dyrt harnesk med guldmedaljonger och grejer. Och sen har han det här verkligen nu karaktäristiska stora skägget som bara lyser guldblont. Och sen har han sin sedvanliga baretta på huvudet. Alltså en rund platt hatt och, och sådär mm. Och eh, han står väldigt hotfullt med ena benet framför det andra Och så har han vid midjan har han svärdet Som man med lite fantasi kan tänka sig att han ska dra vilken sekund som helst <laughs> Alltså den här målningen utstrålar ju verkligen makt och handlingskraft Och man skulle inte vilja vara den där biskopen som står i, alltså, och möter det där fingret Nej. Mothugg tolereras icke här Och eh, hur gick verkligheten var att sunnanvädare avrättades också 1527 här skulle vi inte ha några uppror, inte. Nej. Och då kan man ju återkoppla lite till det jag var inne på innan. Det här med att jämföra Vasa med en och annan diktator som har gått fram hårt. Han har jämförts med både Saddam Hussein och, och andra. Och samtidigt försökt skapa en kult kring sig själv. Mm. Det kanske är lite svårt att göra med 400 år mellan 500 nästan. Men, men det är ju samma mekanismer de använder- Just det. Brutalitet och skapa popularitet också. Ja, 
Men Gustav Vasas statyer har fått stå kvar. Det är, vi har inte slitit ner dem från sina podier. Nej, det är ju sant. Han blev ju inte störtad. Nej, det är, det är såklart. Istället så har han släkt som ärvde makten under flera hundra år. Dessutom får man väl säga att även om eh, hans utseende har förändrats lite grann fram och tillbaka så finns det ju vissa eh, som är inne på att det är but eh, som är väldigt återkommande och man känner ju igen den här kungen med det här stora skägget och den här barrettan, den platta hatten. Alla förstår ju att det här är Gustav Vasa när han används i reklamfilmer och när han sitter på tusenlappen och han är på knäckebröd och allt möjligt. Ja. Det är ju en ikon ändå. Även om man har förändrats så finns det vissa saker som gör att det plingar till i huvudet hos alla. Att bara, det här är Gustav Vasa. Och den här pottfrisuren inte minst. Ja, sannoliken. Jag kommer att tänka på den här Nisse Hults äventyr. Historiska snedsteg. Ja. <laughs> Johan Weberg spelar Gustav Vasa där. Väldigt roligt. Ja. Stivfullt. Tack. Jag förlåter dig. Så var det då? För att du avslöjar mitt gömställe! Gustav Eriksson. Ni ser hult. Jag har kunnat ta en själv men jag ser lite dåligt på sidorna. Håret hänger för här. Ja, men det kan jag hjälpa dig med. Är du säker på att du kan det här? Ja då, jag klipper runt kanten här bara förstår du. Gustav Vasa är väl den mest ikoniska svensken genom historien. Jag satt och funderade... Om det finns någon som lika många, alltså någon svensk historisk aktör som lika många tar igen. Jag tänkte Linné, jag tänkte Drottning Kristina, jag tänkte, jag bollade upp olika ansikten framför mig. Astrid Lindgren. Men sett över ihållighet och liksom symbolisk styrka så är väl Gustav Vasa det starkaste kortet vi har. Så har det ju blivit. Vi satt ju och höjde... Engelbäck till det här avseendet för några avsnitt sen att han står ut staty på så många olika ställen det gör han ju också och gator och grejer uppkallade men haken i det här fallet är som du var inne på där också att man vet inte hur han såg ut nej överhuvudtaget nej, eventuellt var han kort ja just det men det är lite lite att jobba med när man ska göra statyer. Det blir mycket som hamnar hos fantasin då. Ja, det är tur då att det finns magkänsla att fylla det med. Det som Jeff Werner försöker driva i sin uppsats är ju bara att bilden av svensken är en under historien skapad visuell konstruktion. Och, och det är väl såklart intressant, det är väl, jag vet inte, till viss del ganska självskrivet att hur... Någonting ser ut. Det är inte så det alltid har sett ut utan det är någonting som, som uppfinns lite grann allt eftersom. Men det betyder ju också att som det är idag, att sinnesbilden med, med de flesta blonda svenskar idag är ju inte blonda ens utan man bara bleker sitt hår för att det är en grej man ska göra. Men det behöver inte vara så. Det kan komma att förändras. Ordet blond är intressant överhuvudtaget för det har ju också, det ordet har ju skiftat. Eller det har skett en glidning med vad som menas med blond under historien egentligen. Så här blekt blonda, vad heter det, väteperoxidblonda som, som många är idag. Så är det ju bara små små barn som kan vara så blonda. Är många där verkligen? Ja, ganska många är det. Men alltså, det, det är klart det finns många som är många svenskar som, som är blonda. Men man är ju inte så blond. Så att det vad man menade... För något århundrade sen är antagligen annorlunda än vad man menar när man säger blond idag. 
har vi tagit den här, det här ytlighetsförverkeriet mål. Ja, det tycker jag väl. Nej, det är inte bara ytligt, det är ju lite konsthistoria det här som är väldigt eh, intressant. Jo, och det är ju, det tycker jag är intressant att beröra nationalromantiska inslag. Du nämnde folkdräkterna tidigare och det är också någonting jag tänkte vi kan återvända till någon gång i framtiden. Folkdräktens brokiga historia. Mm. Men det blir någon annan gång. Ja, det kanske är en förenkling som blir, blir värre än Herman Lindqvist, men, 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 det, <laughs> men det finns i alla fall kopplingar. Skål! Jajamän, då är domstolen samlad. Domaren sitter med klubban i näven. Vi vet inte riktigt vem som är domaren, men vi har pratat om det här. Skulle vi inte låta er vara domare? Så att eh, lyssnare, ni får ta och... Eh, Ja, var ska man Gå in på skriva? Facebook-sidan och, och kommentera vem ni tycker vann historiska hatten eller använd hashtag histpodd på Twitter. Just det. En grej man skulle kunna göra, fast det kanske vi inte gör just nu, det är ju att skapa en omröstning helt enkelt. Kan man inte göra det på typ Facebook eller något? Det kan man säkert göra. Vi, vi får undersöka det här. Ja. Som lotten föll så har jag blivit åklagare, så jag har spenderat hela veckan med att slipa mina tänder så att jag ska... Ha... Har riktigt, riktigt eh, farligt gap. Kunna slita Sara Leander sönder i stycken. Hela veckan. Har inte du eh, packat och flyttat och grejer? Det är därför jag har varit så stressad. Jag har ju lagt all min tid på att slipa mina tänder vassa. Jaha. Okej, okay, det här betyder att jag är hennes försvarsadvokat då. Just det. Okej, okay, vem ska börja då? Jag kan börja för jag har hatat Sara Leander sedan jag var tonåring. Länge hatade jag Sara Leander utan att ens veta vem hon var. Men så där var det när man kanske var 18 och hörde Ebba Grön och Tåström i Beväpnar för första gången. Känner du till Beväpnar? Nej, inte just det. Nej, det det är inte säkert att det skulle vara en låt i, i din smak heller. Där går en ung, arg man från Rågsved igenom allt han hatar. Han hatar hela borgerligheten, han hatar prins Pertil och Carl Gustav. Men det, han hatar mest av allt och det som var så skönt att sjunga med som 18-åring det var Och ja, jag hatar Sara Leander. Och jag kände att det här är sant. Oavsett vem Sara Leander är så är det sant. Jag hatar Sara Leander. Det är ju skrämmande och beklämmande det här. Och en sån punksanning kan du inte säga någonting om. När det känns så rätt utan att ens veta om vem hon är, ja, då, är det, då är det illa. Så Leander hade ju en enorm utstrålning och en imponerande röst, en mörk röst som väldigt få kunde mäta sig med. Alltså om man säger så här, tänk så mycket glädje och beundran som hon bara spridit sig omkring sig. Folk, vanliga människor, de går till jobbet, sliter och släpar och, 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 och kämpar. Och sen när det blir kväll och kanske helg, då, då kommer de och får sätta sig i en salong på Folkets hus kanske och se de här revyerna och njuta av Sara Leanders sång som det bara slog gnister om. Det är väl ändå att sprida lycka och glädje. Jag inte man kan hata en sån människa. Det snällaste man kan säga om Sara Länder är att hon var en nyttig idiot. 
det, det, som det hon har blivit mest ihågkommen för är ju att hon var nazi-Tysklands absolut största stjärna. 1936 så skrev hon ett kontrakt med tyska filmbolaget UFA. Det är i sig inte superkontroversiellt. Jag menar 1936, okej, okay, man vet väl att det här är en diktatur. Så att det är lite grann som att skriva kontrakt med ja, Saudiarabien eller så. Men visst, det kan man göra. Men när hon fortfarande spelar in filmer 1942, då börjar det osa katt. Och den katten heter inte Gustav, den heter Goebbels. Då är man i klorna på synnerligen obehagliga människor. Får jag bara, eh, och det får jag, för nu tar jag ordet här. 1936 <laughs> så deltog hon i den här Carl Gerhardt-revyn, där hon sjöng den här I skuggan av en stövel, som en protestsång mot judeförföljelserna i Europa. Bara en sån sak. Och sen har hon ju själv sagt då att hon var en naiv och politisk idiot. Hon var en totalt opolitisk människa som inte förstod sig på sånt här. Men ja, jag vet inte. Lene Wiefenstahl, henne går ju tydligen bra att hylla för det har ju du gjort tidigare. Och hon hade ju mycket mer konkret arbete för partiets skull. Och någon som är en stjärna så är väl hon i så fall. Sara vill ju bara roa och behaga och spela nöje omkring sig. Det tycker jag fortfarande inte kan vara dåligt. Dessutom så var ni mycket bättre på tyska än engelska. I Sverige fick hon ju bara till slut tråkiga roller och, och sådär. Hon ville ju ut i världen och då var det Tyskland som gällde som hon kunde språket. Sen sa hon så här. 1958 angående det här som du håller på att babbla om nu. Fråga de norrländska skogsindustricheferna varför de sålde sitt trä till 3D-viket. Fråga gruvföretagarna varför de sålde sin malm dit. Inte var det för att de sympatiserade med nazismen. Eller var det det? Nej, de var ju ute efter pengarna, degen. Och det var ju hon också. Så det var ju det som var orsaken. En sak som jag tänker på. Har du varit, du som är från Östergötland, har du varit där ute i Bråviken? Lönö, den här fina herrgården där. Nej, det har jag inte varit. 38 rum, det vore någonting. Det skulle du inte säga nej till. Men om det skulle vara blodiga natypengar som betalade för den herrgården, då skulle du säga nej, därför så mycket civil courage har du att då säger man nej, då säger man nej. Efter att de kommer tillbaka till Sverige, det är ju först en bit, det är väl 1949 som LO ger henne skriftligt intyg att ja, okej, okay, du får väl börja uppträda då. Fekt LO, stå på er. En sista grej. Mm-hmm. Hennes största hit, vill du se en stjärna, se på mig. Visst låter det snyggare om någon annan säger det. Det är lite förmätet. Nu är det så här då, att det var ju inte sig själv hon menade. Utan det var ju en roll hon spelar givetvis. Hon spelar ju Greta Garbo. Och Greta Garbo är väl den största stjärnan vi har. Så du kan inte mena att hon, att hon syftar på sig själv. Hon är ju en skådespelande sångerska här. Låter inte det här fantastiskt? Se på mig! Oj, oj, oj. Man blir ju alldeles eh, mör i benen här. Det är ju fantastiskt. Och dessutom, eh, alltså de, hon fick ju hela tiden, hela sitt liv fick hon leva med de här ganska, eller skulle jag säga väldigt ogrundade rykterna med de här nazibeskyllningarna. Det enda hon gjorde var ju att sjunga lite där nere och sen inkassera dem på det här visserligen. Eh, Ingvar Kampöd, han kan man tydligen förlåta, men Sara ska ju vara korsfäst i all evighet. Eh, eller som den här Gunnar Unger skrev i Svenska Dagbladet. 
egentligen är det horribelt att ett sådant försvar överhuvudtaget ska behövas efter alla dessa år. Hela förtalskampanjen mot Sara var så på en gång enfalligt lumpet och gement att man trodde att den eh, sedan förstummats. Så jag tycker att eh, nu får man sluta tjata om det här. Eh, ja, hon var där nere och det kanske inte var eh, särskilt bra men hon fattar inte bättre helt enkelt. Dessutom så har det kommit fram uppgifter 1999 att hon hade eh, antydningar om att hon var sovjetisk spion och hjälpte ryssarna med uppgifter i kriget mot eh, Tyskland. Det var en, eh, en underrättelsechef för ryssarna som eh, har sagt det här på band till och med. Hon hade ett tecknamn som hette Rosmarie och allt. Så att det, det, nu säger inte jag att det är sant för det vet jag inte men det finns uppgifter som tyder på det här Ja, det här blev väl ändå häftigt. Ja, det var en bra sluggermatch. Ja, jag vet inte alls vem som kommer ta det här. Nej, in och kommentera. Berätta vad ni tyckte. Nu är jag bara väldigt nyfiken här innan vi avrundar. Har du hatat, sa Leander? Nej, alltså... Men jag tycker på allvar att av alla Ebba Gröns många, många alltså textrader som är otroligt härliga att sjunga med i. Alltså 800 grader och... Staten och kapitalet och allting. Men det finns ingenting som känns lika bra i magen som när han klämmer i helt plötsligt och jag, jag hatar Sara Leander. Du gillar hat, ja. Ja, Nej, vi har... gillar punk. <laughs> <laughs> vi kanske ska ja. droppa det här. De, detta om detta. Det blev väl ett litet härligt avsnitt vi skarvade ihop så här i min klädkammare. Ja, du sitter ju där i alla fall. Ja, jag har suttit skräddare på ett betonggolv i en lite dryg timme nu så att jag har ingen känsel från midjan och neråt. Avrundar här Ja, nu avrundar vi det här. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Hej då med er. Ha en bra vecka. Hej, hej. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. With the McDonald's app, you can get your favorite thing delivered to your door. So if you were looking for a reason to skip washing those dishes you left in the sink, consider this a sign. Ba-da-ba-ba-ba. Right now, get $0 delivery fee with any purchase of $15 or more. Only in the app. At participating McDonald's, minimum purchase excludes tax and service fees. Delivery prices may be higher than in restaurants. Other fees may apply. Not valid with any other offer, discount, or coupon.